0: 我今天要跟各位分享的一个故事是 Alice Hamilton 爱丽丝哈缪顿医生的故事。亲爱的母亲，当你收到这封信时，我仍然在想念着你。寒冷的密西根湖畔，孤寒的片片落叶，让我更想家。多年来，我预备自己成为第一流的医生，如今。却发现自己完全无法符合医院的立场工作。我才二十六岁，但是我的心已经疲惫得像个老人，甚至沮丧的想自杀。这是多么可怕的想法，不是吗？两年来，让我深感难过的是，我医治的病人，但是却无法真正的帮助他们。多少次，病人出院的时候，我都想跟他们一起出院，实际的去解决他们的问题。世界上哪有医生跟着病人一起出院的？但是，亲爱的母亲，我难忘那一群未婚妈妈被他们所信任的男人抛弃。我看到这些男人在性关系上是这么的不负责任啊！人的可怕罪性真的是存在。唉。但是这一群少女和他们的婴孩，却也被他们的家庭、整个社会所抛弃。我那不肯放弃他们和婴孩的爱心，使我的人生负载的更加沉重了。全世界有没有一种医生，不需要留在医院里看病，而是走出医院，走进社会，成为这一批？压伤芦苇的代言人，你的女儿爱丽丝上 ，Alice Hamilton， 这个有爱心的女医生后来从沮丧中站起来，她成立的世界上一个全部是新的医学部门，叫做职业伤害科。她建立了一个新的医学领域，叫做工业毒性学，并且她推动了一个影响普世的社会运动。叫做消费者保护运动。今天我们许多耳熟能详的铅有毒，使用有机溶剂会致癌，骨科碱是毒品，工作场所要重视工人的安全，最低薪工作的薪水是要有保障的，还有女人有绝育的权利，这些全部是 Alice Hamilton 哈密尔顿医生在背后推动的。还好，还好，他当年没有因为一时的沮丧而自杀。这世界上有太多压伤的芦苇，需要他站起来去帮助他们。1869年2月27日。Alice Hamilton, Hamilton, 爱丽丝·哈密尔顿，哈密尔顿生于美国的纽约。爱丽丝·哈密尔顿的童年并不愉快，因为她的父亲本来是担任银行的经理，后来染上了酒瘾，晚上经常在外面喝酒，喝到不省人事，被人扶回家。爱丽丝后来写道：“如果不是母亲，这个家早就毁了。”母亲的生命中有一股安静的力量。父亲在怎么堕落，母亲每天还是念书给我们听，并且天天带我们出去散步。母亲认为，爱心、知识与信仰是家庭给孩子最好的三样礼物。我从小就记得母亲所说的：“一个女人有追求自由的潜力，自由是生命中。”最贵重的礼物，但是只有真理才能给人真自由。所以，母亲教导我们圣经，尤其是圣经里耶稣的登山宝训。爱丽丝哈密尔顿念中学的时候，母亲就鼓励她要学好语言、数学与化学。母亲的理由是，这三个科目会帮助你孩子学习积极向上以自我节制。当爱丽丝喜欢读爱情小说的时候，母亲就跟她一起读，一起的讨论。爱丽丝当时写道：“爱情小说有两种，一种是愚昧的，是清浮的；另一种是认真的，是严肃的。在探讨男女在互爱与互性的关系上，如何一起走过各样的危机。”后来，爱丽丝·哈缪顿。成为哈佛大学的教授的时候，他在课堂上告诉你学生如何分辨好男人。他说：“当一个男人不会说‘我可能也有错’的时候，其实这个男人已经失去了人性。” 1888年，爱丽丝·哈尔顿在教会听到一个女宣教士的见证：“为了给印度教育，我愿意走上一条。”没有人走过的窄路。阿里斯听了以后，他大受感动，他要决心成为一个医学的海外宣教士。他写道：“如果我是一个医生，我到任何的地方就能够自力更生，无论是远渡重洋或居陋巷，都会有人需要我。”1890 年，他以优秀的成绩进入美国佛特威尼医学院。The f o r d w a y n e College of Medicine， 他完成的医学的预科教育。1 8 9 2年，他在进美国的密西根大学的医学系。爱丽丝写道：“许多人劝我，你孩子不适合念医学系，这些是害怕，都在人的想象里。我相信恐惧是可以被克服的。” 1893年，爱丽丝汉密尔顿到医院实习。结果，他发现自己不适合纯做一个医生。他对于病人出院以后的遭遇更感到忧心。他感到困惑，因为一般的医生才不管出院的病人。于是 ，Alice Hamilton 写了一封非常沮丧的信给母亲。还好，不久他又坚强起来。他写道：“一个心灵软弱的人，连所住的洞穴是圆的，是方的。”他都会左右为难，但是一个心理强健的人能在恶劣的环境中喜乐，因为他看到知识可以转换成为生命。H. Hamilton 开始在外面租屋，他照顾四个未婚的妈妈与婴孩。接着，他每周二的晚上教导三十多个妈妈育婴学与婴儿的营养。医院里的同仁就笑他。他是一个育婴皇里的牧师 a l e Hamilton 接写道：“当医学的工作成为一种固定的生活模式，我反而失去了工作的喜悦与生命的满足。但是，当我拯救一个被人虐待的小女孩，我发现我的专业的负担与工作的意义是连成一条直线。”一八九六年。他再到美国约翰赫普金斯大学专攻生理学。两年之后，他提出胃溃疡与脑部神经炎的功能这两篇研究报告，并且他担任美国芝加哥西北大学病理学的教授。Alice Hamilton 利用课余继续照顾一些受虐的儿童，他开授社区婚前性教育的课程。并且帮助一些刚来的移民讲英语。1 9 0 3年，他追踪芝加哥一些移民的老公，他发现他们很容易罹患肺炎。罹患肺炎是以恶劣的工作环境有关系的。他发表芝加哥肺炎研究的报告，这是近代工业疾病学最重要的里程碑。艾 h 斯 m i l t 还联合一群护理人员推动社区肺炎预防的工作。1904年，爱丽丝为社区的青少年组织球队。她发现有些少年人吃的骨科碱 （cocaine） 之后，连球都打不动。他就对骨科碱进行化学分析，他发现骨科碱根本就是毒品。而不是贩卖者所称的，只是一种比较容易上瘾的提神药。他的论点立刻受到黑社会的恐吓，但也有一批律师起来支持他。1907年，因着一起的推动，骨科碱被判为毒品，贩售骨科碱是属于犯罪的行为。1908年 a l i c e Hamilton 发现一些火柴公司的工人有的瞎了眼。有的上下的骸骨坏掉，这是非常疼痛的疾病。但是当时的工人为了保持工作，只好忍痛。阿里斯研究病因，发现这是火柴上面白磷的毒性产生骨骼性的坏死。结果这个发现又对上了当时火柴工业的财团。一九一零年，美国立法禁止火柴制造使用白磷。当他成就斐然之际，爱丽丝却写道：“我仿佛走在一个森林，却不知道我的出路在哪里。但是我如果能够做好一件事情，我就会一直的做下去。工业毒害与职业伤害在当时是全新的领域，而且医院里面也没有这种门诊。中毒的病人真是求告无门。”一九一零年， a l e Hamilton 调查铅中毒的案件。更是举世闻名，是人人警觉到铅是有毒性的。铅是工业界最常用的原料，汽车、罐头、自来水管、锅子、杯子、油漆，甚至连包香烟的锡箔纸、电钻、化妆品里面都含有铅。那铅如果有毒性，整个工业界都会受到很大的冲击。但是 ，Alice Hamilton 认为人的生命比工业的发展更重要。他发现有304个千工人的手腕抬不起来，这是铅中毒初期的症状，因为手腕肌肉神经中了毒害而麻痹。严重的铅中毒者，脑部会受损，全身的肌肉会不自主的抽搐，而且急剧的老化，使得40岁的人看起来像五六十岁的人一样。Mavis Hamilton 的铅中毒调查报告立刻成为各医院铅中毒的诊断指引，但是引来的攻击非常的大。许多的老板说这是工人喝酒过多或者是吃坏肚子的结果。1911年，美国联邦政府立法，制铅的工人每个月要定期检查身体的铅含量。1915年，铅中毒终于被认定。而产生二十世纪非常重要的一个科学的学门，叫做工业毒行学。这时候 ，Alice Hamilton 写道：“我四十多岁了，我终于发现了我自己的使命。” Alice 的调查被工业界称之为倒霉了，流年不利。很多的业界甚至隐藏的猖狂，不让他知道。Alice 爱丽丝·哈密尔顿她写道。工厂排出来的黑烟，好像是上帝引导我前往的引路，让我知道哪里是有问题的。一九一六年 ，Alice Hamilton 成为美国公共卫生协会工业疾病部门的主席。一九一八年，美国哈佛大学聘他开授工业疾病学。Alice Hamilton 是哈佛大学有史以来第一个女教授。当时哈佛大学的学生尊称她是世界上。头脑最大的女人。1 9 1 9年 ，Alice Hamilton 又提出铜中毒会导致以人体的气喘的症状。他又提出来，炸弹颜料中的三硝基苯酚的毒害。当时他提到这些毒害被许多人攻击为是披着科学外衣的反战分子。他对于外面的攻击，他一律不加以辩解，这是他最有智慧的地方。艾利斯·汉密特顿一生保持四个重要做事的原则，使他能够扭转工业界和政府对他的误解。第一，他揭发工业制度；接着，他就提出工业在生产上的解决之道，并且乐意与厂商合作，一起来改善问题。第二，他只凭着医学的证据说话，他极端的冷静。第三，他非常有信心。他写道：“我就是二十世纪大卫。”打倒戈利亚的那一小块的石头。第四，他具有高度的热忱，每次讲到工业毒害，他可以滔滔不绝，而且字字是来自于他的肺腑心肠。e l i c Hamilton 继续提出来，整个染整工业中的苯胺是个毒性，他又提出来一氧化碳的毒性，还有汞的毒性，还有石棉中氧化性的毒性，还有有机溶剂甲苯的毒性。1925年，他把这些研究出版成为一本《美国的工业毒害》这本书，成为世界上的第一本毒性写的大写教科书。这个世界实在太小，像爱丽丝·汉密尔顿这种人，他的专业工作已经够忙了，他又推动了一个全新的运动，叫做“消费者保护运动”。他并且担任国际消费者组织联盟的副总裁。1 9 2 1年。他还推动妇女离婚的时候，女性有权获得一半家庭的财产，并且他成功的立法保障了妇女的权益。1922年，他提出来犯罪者家庭的儿童是需要受到照顾的。1924年，他成为国际联盟工位组织的主委，他把工位的重要性推向全世界。隔年，他又成立了医学无国界的组织，照顾贫穷国家的人民。一九二六年，他又推动工业安全准则化。一九三五年<音>， Alice Hamilton 是哈佛大学退休当天，有位工业的大亨在报上投诉。这位工业的大亨写道：“我不知道你们怎么看 Alice Hamilton 教授。”很多人认为它是阻碍工业前进的最大噪音，有人认为只有在公司倒霉的时候才会被他点名到。但是我深深的敬佩他。H. Hamilton 提到我的公司使用甲苯会产生毒害，让我学习很多。我的工厂里面有些女工有经常性的流产，是因着他的见识而获得拯救。H. 汉密顿退休以后，他仍然继续研究，仍然继续工作。他写道：“我不接的老。”是他最常说的一句话。他继续提出橡胶工业中硫化物的毒性，他提出来冷气工业中四氯化碳的毒害。他并且担任美国总统社会趋势研究委员会的核心的委员。当时有医生警告他。伊林的这个年纪，你还这么忙，对你的心脏会有不良的影响。”Alice Hamilton 却说道：“一个人如果过着无事可干的孤燥的日子，他的心脏才会有问题了、啊。我每天都期待有新的问题发生，让我去做新的客户，让我有新的惊喜，这会使我的心脏跳动更为有力。” 1 9 6五年。他已经接近了一百岁，他还提出来，近代普世最大的危机不是东西方的冷战或者是核战，而是基本道德与价值观的流失，并且他大力的支持美国要开放移民的法案，让世界各国追求自由的移民可以前来美国。因着他在国际上的高知名度与杰出的学术研究。有人特地到 Alice Hamilton 的教会去采访她，结果到了她的教会以后，才发现这个杰出的女性，她不是讲员，她不是主席，她竟然是担任教会育婴房里面的一个看护。Alice Hamilton 她的一生都没有结婚，但是她拯救了无数的家庭与孩子。他在晚年的时候写道。什么是基督徒？什么是基督徒？基督徒是值得被信任、被尊敬、知道人性的丑陋、对人没有敌意的人。什么是基督徒？基督徒是知道世界的危机，却在世界上活出一个真正的人。什么是基督徒？我相信，成为基督徒是上帝留我在这个世界上是有他的使命。1970年9月22日 ，Alice Hamilton 才真正的从世界上退休。当时他的年纪是101岁。我们如今普世上有太多的重要的运动，例如像医学无国籍，例如像消费者保护运动，例如像工业的生产的产房要注意。安全，例如像妇女离婚依然可以得到百分之五十的财产的继承权，有太多太多非常重要的研究是由他而开启的，有太多法律的定定来保护弱者的权益是由他开启的。我们现在所知道的许多的毒性学是来自于他勇敢的发生，以他敬业的研究。埋在实验室里面，成为一个医生，却拯救的普世无数的人。亲爱的主耶稣，我感谢你。当我在这边分享 AS Hamilton 的故事的时候，我深深的被这个医生所感动。他工作的场合不是救灾医院，他工作的场合是深入社会的各阶层。他首先提出来，骨科前是个毒性。他首先来提出来，许多的工业的生产的产品，只是为了一时的利润，而忽略了工人身上可能染上什么样的疾病，可能中了什么样的毒害。而许多人是为了工作而默默的受害，许多人是不了解状况而只能够接受这样的疾病，需要有人为他们来发生。而这个发生的是一个一生都没有结婚，默默在一个角落工作的 Alice Hamilton。我为他感谢主，尤其他提到什么是基督徒，基督徒是一个值得被信任的人。什么是基督徒？明明知道世界有危机，他依然秉持着上帝给他的使命。也许我们的一生里面，我们无法做到像他这么杰出，但是我深深的感动是，当这世界受他这么大的帮助，却很少给他掌声啊。也许他一生所在乎的，也不是这些世界上的掌声，而是那更高的认定，以更高的掌声。求主耶稣，让我们一生不是所做的变成多有名，而是能够踏实的，在有限的时光里面走过这个世界，完成上帝要我们完成的使命。我这样祷告祈求，是奉。主耶稣基督的名，阿门。